0: 请反方二辩上台。我是阿贝，我是张宇。哎、欸，阿贝，我问你哦、喔，嗯，你平常 IG 你都在追踪什么样子的？你说专业啊？对
1: 我没有说他什么专业，我比较常看的好像是，嗯、呃，有生小孩的，就是可爱的小孩，嗯、或者是有些健身的那个，就是他们有会教一些健身的方式。就我自己有想，我自己想要练手臂跟胸肌，但是一直都没有练成功。
0: 我也会发了，就是健身的专业。但是你应该不是要对，我没有在要学专业，我没有在管，我没有在管他是怎么健身的。我比较在乎就是他的那个线条。你一直在画肉体是不是？嗯、
2: 所
0: 以我跟你讲，今天真的是能够访问到这一位，就是我真的是一整集就会滴
1: 水。嗯、<笑>我有，我我我看到他 IG 照片，都是蛮厉害的，而且本人好像看起来在更真实一点
0: 。我不知道他的衣服没有脱下来，我现在没，我沒办法鉴定。<笑><笑>好啦，那我们欢迎 Sam
3: 。Hello， 大家好，我是 Sam
1: 。那那 Sam 就是我们看你的那个 IG 嘛，就是你有很多是有关于，就是有时候是你 PO 你出去玩的，嗯、或者是呃有一些是你健身的照片。嗯、那我们想问你说，因为毕竟你身材也是练得蛮好的，那想问你说，你是什么时候开始有健身这个习惯
3: ？呃，我大概从大学的时候就有在健身，这样
1: 。那你是怎么样开始，就是忽然想要开始做这件事情？
3: 哎、欸，其实原本其实很简单啊，就是因为那个时候我们大学后面就是刚好有一个健身房开
1: ， uh huh. 嗯，对
3: ，然后那个健身房蛮特别的，它是就是没有冷气的那种。
1: 没有冷气的
3: ，对，那应该很臭吧？就是很热，就是夏天比较热，嗯、然后冬天冬天他会把那个一些窗户拉起来这样子，所以、嗯、它其实还好，不会太冷，就是夏天会比较热一点点这样子。是那种
1: 私人教室的那种吗？还是？嗯、呃，不
3: 是，它就是它就是很简单的那种健身房，嗯、就是在台中。对哦。然后那个时候，因为他它没有冷气嘛，所以他相关的费用会比较低一点，这样。哦、然后对学生来说就是很 friendly， 嗯，对。然后他们那个时候也开始有那种单次的，哦、因为其实健身房一开始加入可能都要，比如说几千块，啊、然后几年，所以其实我们会觉得就是有点压力嘛，这样子。嗯,嗯那他一开始他就主打那种就是，哎，可以有一两次或者一次多少钱这样子。哦、然后后来才是给你就是一个月大概六百块吧，我记得。所以你是有
1: 伙伴跟你一起去，<對>还是说你就自己去？就是就是去健身
3: ？没有诶、欸，一开始我就想说，先想说很便宜嘛，就跟吃一个东西差不多，嗯，就想说去啊，然后就自己试着练练看这样子
0: 。那你在健身之前，你的身材是属于瘦弱型的，还是就是可能是有点肉肉的？
3: 我高中的时候超级瘦哎！我高中的时候，因为差不多已经长到我现在一百八嘛，一百八十二。然后我高中的时候大概一百八多一点点或者左右这样。嗯，那个时候我的体重大概就五十七公斤
1: ，那就是竹竿人呢，超级竹竿人呢
3: 。对，然后因为我们家刚好那个体质都是腿比较细的，然后那个时候我蛮喜欢去骑脚踏车的。嗯，对，那时候我也是很大的狗狗这样。然后那个狗狗它就会陪我一起，我们家住北港那里啊，然后我们就一起骑去淡水，然后它就跑。他一演游泳跑的，哦那個、然后我就用骑脚踏车这样子，对，然后那时候就穿那个车库，整个人就是超级无敌瘦。哦，对啊
1: ，那个车库又很紧身，那就、個、真的是对，会超级瘦，<對>看起来很像竹竿。所以你是因为你想要变壮一点，所以才去健身，还是说你有特意要追求什么事情？我觉得一刚开始健身只是运动中某个项目了，对，所
3: 以那个时候因为才高中嘛，所以其实高中就比较少会接触到健身这个东西。嗯、对，一刚开始是去游泳。哦， oh, 对，然后那时候我记得又印象很深刻，就是我冬天的时候都跑去那个室外游泳池游， oh, 超级冷，嗯， uh, 因为他们每天都会写那个室外的游泳池有几度这样，对、啊，嗯我记得最低是十三度，哇， oh, 就在海流来是八度嘛， uh, 但是水温不会跟气温一样，就是它会稍高一点，大概就十三度这样，嗯、所以从那时候开始就是有习惯去运动哦哦。它、啊、其实有在运动，其实你就会体，就是、你有你有肌肉了嘛，嗯，所以相对体重就会越来越往上升
1: 。嗯、哦,哦，所以你是本身就不排斥运动的人的，就是你原本就有这个习惯在
3: ，原本就练习就是要去要去做这个运动，这样
1: 子。哦、对啊，那你觉得你健身后有带给你什么身体上有什么改变吗？或者除了体态的改变，你觉得对其他东西有没有其他有没有影响？刚说
3: ，我那时候是最瘦，是大概五十五到五十七公斤嘛。嗯。后来我去游泳之后啊,啊因为游完泳就会很饿嘛，<對>然后就光吃。嗯、呃。然后我记得那时候附近有一家烧腊店，然后都吃两份，就是两个呃,呃玫瑰玫瑰有机便当之类的。嗯嗯嗯、对。然后那个时候就体重大概到六十五这样，就稍微没那么扁了这样。然后到大学之后就是大概六十五公斤嘛，然后因为我大概一百八十二，所以呃从那个时候开始健身。然后就慢慢体重就是又在往上升一点点，嗯、大概到七十、七十二左右这样子
1: 。对，哦、所以所以你健身一方面也是就是希望你的那个体态越来越好嘛，就是不要再像以前那么就是可能干瘪或者是瘦这样子。对对对。那、啊、其实有两个原因啦，除了就是体态变更好，因为那个时候我、嗯、我学音乐啦，哦、就是我大学的时候学音乐，哦、对，就
3: 可能大家有时候都不太知道，嗯、因为我蛮少蛮少，蠻少对啊，好像看都看不太出来，对对对，就
1: I G 上面都没有这一类的相关的讯息，对
3: ，那、啊、因为我那个时候学音乐，然后我又是我是学声乐的，哦，对，所以呃那个时候常常我们会需要唱歌嘛，嗯、然后有时候肺活量什么要比较多一点这样子，嗯嗯所以就是。我们那个时候当然就做一些有氧，比如说包括说去游泳啊，或者是跑步，其骑在山上起脚踏车这种，就是比较偏向是肺活量的部分。嗯，但其实我老师有时候就会跟我讨论说，我的声音就是啊、呃，我有点太扁了，所以他希望可以厚一点点。那这个跟身体的体态是有关系的，嗯、所以身体
0: 变厚，声音真的会变跟着变厚
3: 。它不会真的变厚，可是你的会沉一点点。嗯，对，因为你的胸腔它就会因为我们做那个。激励的训练嘛，所以你整个胸腔它都会变得更厚实一点，这样子对哦。所以
1: 这个是对声音也会有影响的，共鸣是不是？对，跟共鸣
3: 有关。你的音音色的本质它是不会改变，因为你的你的声带就长这样嘛。对，可是呃，你共鸣的点，比如说你胸腔的大小，或者甚至你的鼻腔，还有你上面的这些，就是头头的共鸣共鸣，对，它都会做一些，就是会有一些变化，这样嗯。所以，比如说二十岁唱歌跟三十岁唱歌听起来会很不一样，就是因为三十岁跟二十岁也
1: 长得不太一样了，这样。哦，对对。所以，那你练完之后，老师有发现就是有不一样吗？就是有
3: 所以那个时候就是因为我们练，就是除了练胸，然后也会练到比如说腿会什么的。对。那其实因为我们一般就是对于唱歌的人，我们都会觉得他可能不是只站在那边唱嘛。对。比如说，我看。以什么我是歌手那种举例，嗯、他们有时候唱歌的时候都会有一些动作嘛。对。但其实那些动作除了呃，他们是表就是诠释以外，他其实运用身体去表达他这个声音也是很有道理在的。哦，我觉得是有帮助。他对，嗯。就是你只要唱高音的时候，你可能想要手往旁边这样子。对，那它会让你的某些肌肉是松开的。哦，那你这些肌肉松开，你就不会让你的
1: 方,方便你发那个音。哦，哦所以不是无意义的动作，它其实是有帮助的。
3: 對,<笑>对，就跟你看一般人演讲，它可能会有一些手势，嗯、然后它指向某些地方的时候，它是引导它的声音传递到某个地方。嗯、那这个都是有一定的就是意义存在这样子。
1: 哦， oh, 对，这个<对>这、这、这些都是你大学学那种声乐那种专业知识的，
3: 因为我们以前是歌学歌剧的嘛，哦， oh. 那学歌剧就跟一般唱歌又不太一样，嗯，比如说我可能是边演要边唱这样子，对，所以你演的时候，你的当然我们还没有到就是那种剧院歌手登级的，嗯，还目前在学生的时代，可在学生时代我们就开始练习说，哎，我们讲哪些话或者是唱哪些歌的时候，对。那它会配合什么样的动作，会让你比较 easy，、嗯、然后同时观众看起来也不会觉得很生硬或者很奇怪这样子，哦，对，比如说你要去找谁的时候，你会站起来，然后这个时候顺便唱，嗯、那就会很自然这样子，哦
1: ，就不好像有顿点卡拍的感觉，对对对对对，嗯嗯
3: 嗯。那我很好奇，那你们你
0: 们学这个声乐啊，因为平常一般去 K T V 唱歌的时候，跟那会有什么差别吗？我
3: 觉得会诶。就像你可能，其实我觉得这跟健身很像，因为学音乐也是一种记忆的类型嘛，嗯、就是很像一种杂耍或特技，嗯、概念上很像。嗯、那其实运动也是，就是都是在拼，就是你体能的某一个极限这样。嗯，所以我们以前在学声乐的时候，我们可能就是有固定要用哪些共鸣了嘛。那其实你每天练到六到八小时， oh. 你是很习惯去用到这些共鸣， oh. 跟你的身体它会自动好像很 prepare 这个反应这样子，嗯嗯、所以就跟健身一样，就是你可能很习惯练哪些部位，你平常的时候在做其他运动的时候你就会练。所以比如说像某一些选手，嗯、他是嗯、呃，比如说打网球的，他的胸肌是不能练太大的，嗯、因为他挥拍的时候他的胸肌会。阻阻扰他的挥拍，哦、因为他关节大卡住了，嗯、但他的活动度就不够大，这样。嗯嗯嗯、所以，比如说打网球，他们练背肌就会练多嘛，因为他们的背要带动他们的手臂去挥、嗯、挥拍去使力，嗯嗯、那他们手臂就会比较不会那么容易受伤嘛，对不对？嗯。所以，比如说我们以前唱歌一样的道理啊，就是唱 KTV 就会显得有点怪怪的，因为就是那个
1: 共鸣已经太长。哦使用了，嗯，对，但现在因为也一阵没唱，所以就，所以那个时候在在唱歌 t 的时候会被朋友或同学嫌说太浮夸了吧，就是或者是太不自然了，哦，对，因
3: 为以前的歌手他们是没有麦克风的嘛，嗯，所以他们要想办法让很远，因为音乐厅很大嘛，哦，对对对，對很远让最后一排的人都听到。所以他会用一些技巧，让这个声音可以传得很远，嗯、或者是可以让他、嗯、
1: 对，因为不可能只用单纯、嗯、喉咙发声嘛。對,对对对，嗯嗯
3: 嗯、所以会用到那些技巧，会让人家就是因为我们现在有麦克风嘛，嗯、对，所以我们在唱歌的时候比较像是你对着麦克风唱，然后透过麦克风唱给大家听、哦、这样子
0: 。嗯、就是你不需要把你的目标拉得很远，这样。对对对，嗯嗯、那
3: 有时候麦克风的使用上有一些技巧，比如说你可以讲话超级无敌小声。那这样子就会很有 feel。<笑>可是如果是在一般的演唱，比如说没有麦克风，嗯、你讲那么小声是根本不会有人听到的。嗯，所以他可能最低的音量还是跟我现在讲话必须要差不多。哦，对，而且他的子音那些会比较多，因为如果你没有这些子音的话，他会听不清楚，会有点像是就是含着卤蛋在讲话，哦、完全听不清楚这样。哇、哦，<對>这
1: 也是感觉这也是要练很久哎、欸，就是这方面的那个。那你觉得声乐比较难还是健身比较难,<對>、欸比
3: 較難？<笑>我老实说，我觉得每一个每一样东西，你要练到很专精。嗯。对啊，你健身像我们健身，我们就是图一个健康跟体态好嘛。嗯、然后跟比如说我常用健身交朋友啦。嗯，对，比如说哎，你你不会或者是你想要学，嗯、那我们有时间我们就一起去练这样子。哦，对。那你说你要练到那种健美或者是、嗯、呃健体的那种等级，嗯，我觉得那个你的人生就是会花非常多时间在那上面。哦，所以就跟你当音乐家一样嘛。当你想要变成那个音乐家，嗯、你前面那个百分之。零点一的时候，嗯，对吧、啊？你的人生必须要奉献
1: 在这个事情上面，就是你要加倍的付出了。对对，嗯、哦。那那可是对于我们这种可能有想要健身的人而言，他们会听到教练或者是一般网络上说吃，吃控制吃这件事情比练还重要。那关于这个你，你你怎么看
3: ？我觉得都
1: 很重要、欸
3: ，哎，对吧、啊？因为，嗯，但。当然听起来有点屁话啦，可是就是你当然你必须要吃得好，然后你同时又要练，嗯、你才会有可能有达到一点改变嘛，嗯、对如果你只是想要单纯变瘦，嗯，那当然你就是调整你的饮食，对、嗯，那我觉得这样子可能可以达到一定的效果，嗯。嗯但是因为肌肉不会摆在那边，因为你吃得好，肌肉就增加嘛，对不对？对所以你还是要透过一些训练的方式。嗯嗯嗯对啊，像我最近我帮一个就是年纪稍大的人，就是跟他一起去，我朋友的爸爸啦，哦、我帮他上课这样子。哦嗯嗯、那我就发现说，哎，他其实他的体态也算不错的，就是没有那啤酒肚，嗯，然后他也不是那种很泡芙泡芙的那种、嗯、对体态这样子。可是我发现说，他做某一些动作的时候，还是会很不熟悉。对，比如说一般我们比较少练到的肩膀或者是背部，嗯、那他这些动作他都可能比较。没有，就是因为平常生活中不太会练到,到
1: 那边的,的肌肉
3: ，对。嗯、可是比如说腿，那他其实他就是他可能平常会蹲来蹲去的，嗯，对，所以他其实就相对来讲还 OK 这样子。哦，对
1: ，所以是跟平常的生活习惯也是会有关系的
3: 。对对对，因为我觉得每一个人他，比如说他可能是坐办公室的，<對>那他腿后面那边就会特别。没力，沒力因为你都坐着嘛、哦。对对对，你的臀大肌跟你后面股二头肌是永远就是被拉长的状态。嗯，对，那它就少了收缩，就是所谓比较紧致的那种感
1: 觉。对对对对。
3: 所以，比如说女生就特别爱练这边，就是因为女生很多如果坐办公室，然后常常是坐着的这个姿势，嗯，她那边看起來就会松松的这样子
1: 。对，所以你是觉得吃跟练这两件事情应该是没有谁，譬如说五五比五或者是三比七这种比例，就是两边应该是同时一样重要的。我觉得要看你的目标，哎，跟你现阶段的体态，嗯，比如说你
3: 是肥胖的人，那我觉得你应该要从吃先开始改善哦。对，那不只是肥胖嘛，如果是肥胖，然后他可能有一些疾病了，那这对他来讲吃是更重要了哦。对，但如果你是天生偏瘦，那我建议你就是吃你你你可能是吃很多还是不会胖那种人嘛，对，所以
1: 你可能要先从运动的部分开始加强，还是看个人的体型这样。对，那因为我们周遭的蛮多人都是都、就是所谓的泡芙人，对。嗯、那对于这种泡芙人来说，呃，这种最好的改变方式应该是什么
3: ？我觉得这可以回归到就是每个人接触到运动这件事情，因为我记得我们小时候可能小学啊，或者是国中，嗯、我们都听到体育课，好了不<對>啦，就是听到体育课都会就是不想去，嗯、对，因为可能体育课又很热，很<熱>然后。有完还又没办法洗澡，嗯、然后又臭臭黏黏的，就很不舒服这样，嗯、可是其实，比如说像我们现在就是已经可以就是运完动，然后其实是舒服的。然后我们练习这个身体上有去做一些运动，嗯、我觉得那就还 OK， 嗯。对，那这些泡芙人应该就是完全没有在运动嘛，嗯、就不管是有没有健身，因为有些女生，尤其是女生，听到健身这个她会有点害怕，嗯、对，因为她会觉得说好难，或者是觉得说哦，一定要教练。嗯，或者说一定要去健身房这样，所以其实我觉得可以换一个角度，就是你可以先有一些运动嘛，对不对？嗯、有的人是回到家就瘫在沙发上，那、嗯、你就出去走走啊，对，你就去公园里走一走，或者是小跑步，这样也不错。嗯、或者是在家做一些塔巴塔之类的那种，嗯嗯、呃，我觉得不要做太高强度的，就是从低强度的开始嘛，嗯嗯、因为你一下做太高强度了，我跟你讲，你隔天那个肌肉一酸，你又不敢练了，就立刻放弃
1: ，哦、对你就会立刻就又不想。所以是先从。呃，不要太剧烈的，先让自己养成一个运动的这个习惯开始。对
0: ，培养运动的兴趣这件事情，对不、哦哦哦哦
3: 、对？就让他不要让你觉得啊、呃、<取>很有压力，嗯，或者是一下改变太多
1: ，嗯。那如果是分队，我们分拆成男性的泡芙人跟女性的泡芙人，你有这两个人，就这两个族群，你最推荐的入门的运动，你你你觉得他们最适合什么？就一当做一开始培养兴趣的。我觉得可以先从在家里面，就是用自己自身
3: 体重的一些，像是瑜伽那种的感觉去开始。哦、嗯，对,對,對女，女生比
1: 较适合这个方面，是不是？
3: 对。那如果男生呢？如果是男生的话，我觉得可以加，因为其实我们徒手运动有分蛮多的嘛。嗯，对。那有的就是其实是比较困难的。嗯，所以男生就可以从那些去开
1: 始。哦，对，就是也不用说對對對一开始就要强迫自己，可能。就要去报名健身房，或者是做呃，就是要花钱做什么什么，就是先从
3: 我觉得进步的太迅速，就那斜率太高，它会造成反
1: 效果，可能有时候会更高这样子。哦，所以还是、嗯、等于还是就是慢慢来嘛，不要不要那种不会不可能一步登天这种事嘛。对对对 ，OK， 男
3: 生应该相对来说是比较愿意去健身房的啦，<对>可以先从那种社区啊，因为社区不太可能有太多重训的器材，嗯,嗯,嗯，应该就是一些。简单的跑步机、脚踏对对对，还有滑步机、脚踏车这一种对对对。那像男生可能就会做一些伏地挺身嘛，对，或者仰卧起坐，嗯。但你要叫女生做这两个，基本上他们就不想做了。对对，他们就会想，比如说从抬腿啊，或者是躺着然后脚脚踏车的那种，就是也是练比较多腹部，嗯嗯，或者是凯格人那种，就练臀大臀大肌的这种运动，他们比较能够接受。同时间，他们隔天也不会过于酸痛哦，就不会在。因此抗拒这件事情，对，因为对我们来讲，我们是追求，比如说，我们就觉得现在已经觉得没酸，就觉得很没成就感哦。对对对,对,对好像觉得好像没有练到
0: <这>酸了才有爽感是是对
3: ，对可是对他们来讲，他们是很很怕这种隔天还有不舒服的感觉，嗯，因为他们追求的就不是要变，就是肌肉很大嘛。对，他们追求的就是他们想要不要泡芙就好了，好对,对对对。对
0: 那你现在你现在这个状态啊，你还会特别克制饮食吗？还是就什么什么高热量不吃，还是什么之类的这种
3: ？因为我之前在运动营养品的那边就是工作嘛，对运动吃蛋白。嗯<對>，<對>那我在那边的时候，因为相对来说对这些 nutrition 相关的知识是每天在灌输。嗯，对，所以我那个时候控制的比较。比较完整这样，嗯、但是因为现在啊，就是一般的那个上班族也比较难，就是每一餐都控制这样子。哦嗯、但是我觉得现在台湾有个趋势啊，就是所谓卖那种水煮餐或健康餐的越来越多这样。<對>那有一个缺点就是它好像有时候价格会有点太比较偏高。嗯，对对。那对我来说就是大概呃价格不要太贵，然后我愿
1: 意每天吃一餐，就是是那个部分。对那，那其他的餐就是，譬如说你其中一餐你是吃这种类似水煮的概念，那其他的譬如说，那我早餐或午餐，假设我晚餐我吃水煮的，那早餐跟午餐你会选择什
3: 么？哦，这個、可以跟大家分享，就是我的早餐也都吃差不多的，嗯，对，因为我觉得早餐是虽然是最重要的一餐啦，嗯、但是它其实是不用吃到太多的哦，对，所以我的早餐永远都吃牛奶，然后配两颗蛋。对，然后我觉得蛋是很重要的一个营养素，这样子，哦、然后偶尔会偏
1: 配那个水煮的麦片。哦、可是如果只有就是牛奶跟蛋，那你这个上午这段期间是不会有饥饿感的嘛？还是我觉得还好哎，习惯了就还好、OK,。对
0: ，我、哦、觉得年纪大了，<笑><笑>早餐跟午餐<笑>就你后来会觉得早餐跟午餐中间的间隔好像其实没那么长哦。对，所以其实如果你吃太多，你午餐再吃，有时候会觉得哦，有点太薄的嗯。
3: 那你们会喝咖啡吗？会，因为像我，比如说我可能八九点吃早餐，然后我可能有点，我的确会有点饿啦。那我饿的时候，就刚好那时候喝咖
1: 啡，然后喝美
3: 式，其实还蛮有饱足感的。嗯，对
1: 。那那这样子，那你早餐吃完，那这样子你午餐会吃什么？还是就是吃你要种煮菜煮
3: 的？我现在因为午餐都是我们公司对面刚好有水煮餐，所以我都
1: 会去买水煮餐。那那这个中间，比如说下午的过程，你有可能还会吃一些呃小东西，还是就不会？我们就就是一直到晚餐才会再吃最后一餐
3: ，尽量不吃。不吃但是有时候还是会受到一点小诱惑这样子。哦、<笑>对，哎，我觉得最近那个益美有出一个那个高纤豆奶，嗯嗯嗯还不错。嗯，因为它超浓的。对对。然后因为我比较我比较那个追求那个 CP 值高，嗯，所以我都会去买大罐的啦。然后就放在办公室用到的这样子
1: 。那这样子，那你晚餐呢？中午中午你吃水煮，那晚餐
3: 晚餐就一般来讲就是有朋友聚啊或什么的，可能就会就是比较放肆一点，对，比较放肆一点点这样子。但是我基本上我可能会选择不要选 GI 值比较高的嘛，比如说面啊、面包这种这种，对，比较不选这样子。然后我的饭啊或是淀粉类，我基本上都很就是尽量不要吃到。很多这样子，就是少量
1: 的，对对对，浅尝即止这样。
3: 对，可是因为你如果要走到，比如说看你的目标嘛，比如说你想要体脂十趴或什么的，哦，那你这样子，你可能真的你每一餐都很需要去控制，对，或甚至是你要自己准备嘛，自己准备就不会错嘛，对啊，自己称那就不会错这样子
1: 。那宵夜是不是完全就是不能吃的
3: ？哦，对，就是宵夜基本上。但其实我的生活作息是，我下班之后我去健身玩，嗯、其实也普累，然后健身玩都会喝个高蛋白嘛，嗯那其实也差不多了，对，哦、因
1: 为高蛋白也是会有饱足感的嘛，对对
3: 对，嗯嗯有时候如果真的很饿，可以吃一些坚果哦，但是也不要吃太多、哦、因为坚果也是热量高的，嗯嗯嗯对对对
1: 。那你是不是也不会碰这种咸酥鸡或者是烧烤类的食物了？
3: 我觉得越来越，但我我觉得比较特别，是我本来就不太喜欢这这这几种食物这样子，哦哦
1: 、所以你本身对这些就是没有对你来说不是非常有吸引力了
3: 。小时候其实蛮爱吃的、欸，嗯，就是我在游泳那一段时间，我有一阵子啊，就是我去游泳玩，嗯、因为就很饿嘛，对，然后刚,刚不是说我吃了两个便当嘛，嗯，然后有时候回家就是还是很饿，然后我就绕到我们家附近的那个市场去吃挖煎。哦，但后来发现不行，嗯、就是那实在太不健康了。对,對因为他那个瓦、啊、煎整,整个是、嗯、对，又是很多油的这样子。嗯，对对对，所以我觉得这种东西就是
1: 可能周末的时候偶尔吃啊。嗯，那<對>可是一般像我们坐办公室的上班族，可能同事约说要订饮料，嗯、那这种的时候你你会喝吗？还是你你就不会喝
3: ？这个我觉得也是要练习哎，嗯、因为一般人可能会从。全糖慢慢到半糖，慢慢到尾糖这样子。那因为我已经是不爱喝糖了哦，对，就点一般的茶类这样。对对对，而且这样蛮省钱的哦。对，一般纯茶都最便宜。对，而且我都是，嗯，我我会我会点茶类，然后如果我想要喝奶类的，我就会自己在再加对再加鲜奶这样。那你是
1: 完全也不会加料的嘛？就如果什么珍珠啊、野果这一类的，对，完全不会。
3: 那个我对我来现在来讲就还好
1: 哦，所以你是也对这些食本身就也不感兴趣了
3: 。不过我觉得有一个是现在比较就是弱点，嗯、就是最
1: 近那个芋头牛奶不是很夯哦。对啊
3: ，对。可是芋头牛奶所有的那个芋头馅它都是有加甜的，对，它都是密芋头下去做的。嗯、对，所以那个就是本身就有糖了。周、嗯、末，可那个同样都是炒鬼，所以我会觉得说，哎，就是。反正就这样想嘛，就是哎，你其实你不要喝这个也可以省钱。对，因为那一杯至少都要六十五、七十之类。的。对，而且上次去米克下，下到好像九十五，米克家超贵。然后我就想说，哎，但那次我我承认那次我有买，嗯，因为我就那一次就特别想喝鱼头牛奶，嗯，
0: 但真的这么好喝哦，还
3: 其实蛮好喝的，我觉得还蛮好喝，哦，还不错。可是可能这个价格，对，就是你斟酌喝一次，你可能。对对对，你就觉得好像再喝第二次会有一点了<笑>多了热量，对，<笑>就没什么太多好处这样
1: 。<笑>对，那有的人就会说，呃，他现在是要增肌，或者是有人说他要减脂，这两件事情是可以同时并行的吗？其实，如
3: 果你不是。那种健美的相关的运动员啦，嗯、就是他们会有一个周期，比如说你要肌肉增加很多的时候，嗯、那你势必你要吃很多来提供你肌肉增加的这个营养嘛，对不对？嗯、那我们都知道说肌肉它不会增加啦，它是肌纤维那个被撕裂，撕裂然后它会变粗嘛，嗯、所以肌肉数量是不会增加，嗯、可是它被撕裂，它要复原的时候，它需要这些营养。嗯，但是因为他们需要大幅度的增肌。<对>然后增肌完之后，因为增肌肉的时候，通常你脂肪也会有一点增加，嗯，对，所以他再把它瘦下来，就是减脂的部分，嗯、他需要能够。他当然，他减脂的时候肌肉也会有点流失，这样。对。可是就是他是一个周期，所以你常常会听到说，那个 YouTuber 或者有一些健身的人，嗯、他们说：“哦，我现在在增肌期啊，这两三个月是我的增肌。”所以他们就会开始拍他吃什么五人份的套餐啊，对对对，嗯、然后吃什么吃到饱，什么吃超级无敌多盘这样子。嗯、那其实总的来说，就是他那个时候是在就是想要快速的增加肌肉。那减脂其实也是一样的道理，他们有时候会很极端，比如说，哎、欸，我现在蛋白质含量要摄取到多少，然后淀粉低到什么程度，嗯、然后就是把它那个脂肪量赶快下降这样子。嗯、那比如说要去比赛等，他们还会用脱水，类似这样子的一个行为，哦嗯、让它的那个皮跟肌肉中间的水分就是看起来更炸感，所以它的线条，嗯、我们讲那个交切割度，嗯、就是
1: 它会看起来更有棱有角这样子。哦，就是让它。形状更出来
3: ，对，哦、但是我觉得一般人其实不太用去
1: ，因为要追求到这么的
3: ，对啊，嗯、因为其实如果你没有要追求到那个程度，增肌减脂对你来讲是并行的、啊，嗯，你同时之间你调整你的饮食嘛，比如说像刚刚我们早餐可能吃蛋，嗯、我们就不吃什么肉粽啊、肉包，像我妈都吃肉包，嗯、我就一直跟她讲说你不可以再吃肉包，<笑>肉包都是淀粉，嗯之类的。对，嗯、那你同时之间，你又培养，比如说你下班或者你空闲的时间，嗯、你有一点点运动的这个习惯，嗯嗯、那同時之间你就会脂肪就会减少嘛，嗯、你的肌肉量也会增加，嗯，所以对一般人来讲，这两个其实是并行的
1: 。嗯、<對>哦，那因为我之我之前去健身房，然后就是教练，我有听到不同的教练，他有不同的说法。第一个是他是说，呃，希望我们重训完之后，可能再去做有氧三十分钟。但是有另一个家人却说，你重训完，然后你,你已经好不容易练好肌肉，但你又去做有氧，到时候你的肌肉又被你这样子代谢掉。那这两种说法到底是哪一个才是比较正确的？我觉得
3: ，呃，这个部分的话，你可能要想说你自己，嗯，就是你在运动的过程中，然后到你运动结束，因为其实每个人可能不太一样嘛，嗯，所以我会觉得你可能要试试看，嗯，比如说。你这个礼拜是这样子的状态，哦，然后对你来说，哎，你有没有什么样的改变？这样，嗯，那一般来说，因为重训，如果你到达某个强度，你会身体会没有办法再负荷那个有氧，嗯，那如果你要去有氧的话，我建议就是很低强度的，哦，就滑缓和的，对，要算是缓和的，滑步机那种就可以，你不要再去跑什么十到十二跑速的那种，跑步机，哦哦哦，对。因为你已经身体的肌肉已经在撕裂的状态了嘛，嗯、然后你还去做那个的话，你其实你
1: 的那个营养没有办法迅速的补充给你的肌肉这样子。哦，所以是就是比较建议说，如果重训你已经达到一个强度了，那接下来的有氧的部分还是以缓和为主。对
3: 。對那这个就是他会这样建议你，应该是希望你可以就是减脂减比较多啦。哦哦，所以他是因为减脂的时候会怕肌肉掉嘛。嗯，就是你怕说你同时减到肌肉，所以你重训的时候你的重量不会做太重。对，你比较是以多次数，然后中中到轻的这个重量去做。嗯哼,哼。那做完之后，你就要执行有氧，有氧就是减脂的这个阶段嘛。嗯。所以他会建议你去做有氧这样子。嗯但如果你是要增重真的很快的人，嗯、那他就会建议你说你不要做那么多的有氧，哦哦你反而要做重一点。可你做重一点，你,一點你就会没有力气再做有氧了，哦、所以是一个、哦、一个概念这样
0: 。那你现在大概一周你都会运动
1: 几次啊？
3: 嗯、哦呃，我现在固定大概三到四次，哦、就都是動一天去吗？还是对对我来说就是嗯，我有几天会跟我朋友一起动。嗯、然后有几天我会留给自己动这样子，哦、嗯，对对对。
1: 那你说会固定，譬如说，呃，一天玩，然休息一天，还是会说，呃呃，我可能就一二三，礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四，然后五六日我就没有去运动这样
3: 。我反而会喜欢不要那么规律，哎，因为有时候你晚上可能朋友约啊，哦、嗯，比如说对啊，你约礼拜二啊，你刚好约礼拜三，嗯嗯、那我如果跟他说，哦，不行，我礼拜三就要运动、嗯、哦。对，其实我觉得。因为我觉得这个是，比如说 work life balance，、嗯、那可能你的、嗯、你的 work of f life 跟你的一般的 social life 也是要 balance，、哦、对。那当然，我觉得目标不同啦，嗯、因为我现阶段可能没有所谓你想要去参加比赛或者什么，嗯，因为像那种人，可能朋友约什么，他什么都是不能吃哦，或者他先吃了，他再过去聊天这样子哦，因为他就不能吃那些食物嘛，嗯、对不对？可是对我们来说，我们想要达到是一个平衡，嗯、就比如说我同时间我也可以呃跟我朋友就是 hang out 出去玩，嗯、或者有一些就是可以吃东西这样比较弹性，对，嗯、哦哦，那。我就安排说，哎、欸，我这一周也不要约太多的人，这样子。嗯、我就有一些约，然后我同时之间，我又把我没有约的时间可以拿去做一些运动，嗯哦、那就会平衡嘛。嗯嗯，对啊，因为一般我们会这样讲，就是很很多人就是他突然想要或是听这一集的人，嗯，他可能就会觉得哇，那如果这样讲，他就说好，那我要现在运动四天。对，可是他搞不好他原本就是一天，嗯、或者是他就是两天。可是你听到四天，你看到两天跟四天，它就差两倍嗯，所以它增加幅度是很大的，嗯，对，所以我就说，哎，你应该要去看你平常生活的状态，来调
1: 整你运动在你生活、哦、或者你的、嗯、这个的比例，这样子。哦，所以是等于是你先把你生活的状态找出来，再把运动排进去
3: 。对，哦，因为如果运动去影响到你的生活的话，<生>你可能就会很抗拒哦。哦。哦嗯、对，那一般人都这样嘛？比如说他想要瘦，然后他突然这个月特别想瘦，对，所以他就逼迫自己，就是排了每周四天的运动。嗯、對,對,对。可是这个月过后，你发现说，哦，你现在是很痛苦，嗯，啊，你也没办法找到这个平衡。那下个月你就会越来越不喜欢这件事情，或是你真的瘦了，嗯、因为你真的去运动了嘛。嗯。可是比如说你就瘦了，比如说瘦三公斤好了，对。那你下个月你就会开始想说 ，OK， 那我已经瘦了三公斤，那我就差不多了，嗯。那你就又回去、嗯嗯、哦。就可能这样子，并没有达成我们的目标嘛。嗯、因为假如我们的目标是我们要养成运动的这个习惯，嗯、我们要喜欢这件事情，嗯、那你必须要去跟你的生活去做一个平衡。嗯，就等于是把它摆进生活，让它变成生活的必需品。对对对。嗯嗯嗯嗯嗯因为其实我们人以前就是在狩猎，或者是。嗯，或者是你要采集那些啊，嗯、你都是要用到体力。嗯，但是因为我们现在工业化社会之后，我们其实就有电脑啊，有一些机器可以去辅助这样，所以我们往往会忘了这件事情很重要啦。嗯、但是细胞什么的还是要代谢，我们才会有，比如说看起来会更年轻啊，这样。
0: 嗯，因为像我也是答应我的健身教练，嗯，就是因为我都跟他说我会早上起来运动，然后他就问我说：“嗯、那你都一个礼拜起来几次？”我觉得我、哦、可能两次，两天早上这样。他、嗯、有一个礼拜问我说。那你这一拜有去运动吗？我说都没有。我说我说我说我都没有起床。<笑>我说因为我都来不上班都快来不及了。他就还安慰我说，可能是因为这一拜有台风来吧。我就说<笑>我你找个借口，说台风来，<对>台风来的那个气压会影响起床的那个，是不是？嗯、他说嗯，我我猜应该会
1: ，好像是耶。如果真的是为了呃为了运动而强制去改变生活，好像真的是蛮难长久下去对
0: 啊，很难
3: 。我觉得找到几个朋友也很重要、嗯嗯嗯、因为有时候。老实说，我觉得跟朋友一起运动啊，你会比较没那么累的感觉。嗯、哦，对，因为他对你来讲，可能可以边聊天啊，嗯、也、嗯、也不是有狂聊啊，就是聊个一两句，嗯、然后互相帮补嘛，嗯、这个概念这样子。嗯、对,对，所以我觉得找到一两个朋友是你的
1: workout partner， 我觉得还蛮不错的。哦，所以找朋友一起练，可是呃，有的时候不是会就是那你会建议大家说要找那种一对一的教练吗
3: ？哦，我觉得要看预算哎、欸。哦，嗯， oh. 对啊，因为有的人他可能会想要找一个教练，是永远就一直陪他练的，嗯，对。可是如果你只有一个月的预算，那你找这个教练来，那他如果教练下个月没有陪你了，那你就不会练了。嗯，那我觉得这样也是不是很好的。
1: 所以是，如果今天预算足够的话，找一个教练，这个方式也是蛮好的
3: 。如果预算足够的话，我就会建议你去看，说你对运动这件事情是主动还是被动的。嗯嗯，对，因为有的人，啊、呃，因为其实我我们就接触到蛮多这样子的人，就是他他是没有教练的时候，他就会无所适从。嗯，那他也不会很自主的想要去研究每一个器材怎么用。嗯，或者是他不会去记他做到几公斤。对，嗯，因为像我们都会帮人家记嘛。比如说，我朋友跟我朋友跟去练的话，我会记说，哎，你今天做二十哦，那你下一次 suppose 你可以做二十二点五之类的，哦、或者是二十五，因为你要一个进步的幅度嘛，嗯、对不对？嗯、那做到一个，比如说自身体中那差不多，嗯、就是必须要达到这个标准这样子。嗯、那可是有的学生啦，就是他们其实比较不主动的去记录他们的组数或者是他们的重量，嗯，那那样他可能就很需要教练去帮他做这件事情哦。哦， oh. 对，就有人去逼迫了，好像一个老师嘛，嗯，对，对对对，对对
0: 然后去帮你想说你现在要再增加或是什么之类的对，对对对。Oh.
3: 但是其实像我来说，因为我也是没有请教练，我一开始就是、嗯、有几个。Pal, 第一个就是你去交一些本来就会健身的朋友嘛，哦、oh. 嗯，对啊，那你你就跟人家切磋，然后人家也会教你嘛，你嗯、那我觉得这个就是蛮双赢的这样子。嗯、然后第二个是我可能会去看 YouTube 吧、啊，或者看一些书，嗯， oh. 对，那因为我本来就对生物蛮有兴趣的，所以其实那些肌肉或骨骼我其实蛮有兴趣去背的啦，嗯嗯嗯，对，所以对我来说就是我也会自己去研究这件事情。哦。Oh. 那我有点像把自己当一个实验品嘛，比如说我今天看了 A 这本书，他可能跟我讲到某些知识，嗯、我可能这一两礼拜或这个月，我就用这样子去练练看，这样子。对，嗯、那我看了 B 这个书，我可能就会哎、欸、用这个方式去练练、嗯，然后自己记录这样。对对对，哦哦、因为每个人的方法听起来都很很很神奇或很有用，但是你用在自己身上的时候，可能会有一些不一样的，不一定适合这样。对对对对
1: 对。嗯嗯嗯、那可是呃，因为现在台湾那个。就是这个健身房的生态嘛，然后就是越来越兴盛。然后我有一个朋友是说，他报名了一个健身房，然后他有想要找一对一的教练。那教练一开始呢，就是先说，那你先跟我买那种二十四堂课。结果他二十四堂课，他上了两堂之后，然后教练就说，哦，那我们现在要寄出一个什么优惠？你只要再补八十八，再补七十六堂，补到一百堂，然后就会有。怎么接下来再有什么就会价格再拉低？也太多了吧！对，他就真，的，他就真，<笑>他就他就真的买了一百，多人买、欸。对，真的，后来就真的买了一百堂，他想说好，如果都是这个教练跟着我一百堂的话，那 OK。可是他后来他发现，他第四次去的时候，他说他们是一个教练群，不是永远都是这个教练带你，所以他就想说这件事情是在健身房这个环境下是会很常发生的嘛？还是他这是个特例？讲这会不会被
3: 呵呵被健身房抓走？嗯、呃，我觉得他的教练，因为一般的健身房就是这种，应该是大型连锁、啊，对，大型连锁，对对对，就是某个蔬菜之类的。嗯、那他,他可能他的那个健身房可能是金牌业务啦。哦，对啊，那因为健身这种东西，如果你是卖教练课，还是需要一个人带你嘛？对，对他不是买了一个东西就给你，所以、嗯、当然那个教练他的时间有限啊，<對>那他就会给他的学弟或者他同事。哦，对对对，那一般来讲是这样啦。但我觉得你刚刚这个问题是，就是呃，比如说我买了一百堂，嗯、然后我假如他是半年要用完之类的，好了。嗯,嗯,嗯但其实我觉得有人当然他会因为这样子买了这个课，他就一个礼拜去上个两堂他觉得他
1: 花钱了，他必须要去做这件事情。对对对。
3: 嗯、可是我觉得不应该这样哎、欸。我们以前上学的时候，我们都会上一些数学课，对不对。对嗯、或是各种课，那。老师不会一直陪在你旁边，嗯，每一题，比如数学来讲，他不会每一题都陪着你解题嘛，嗯,嗯，对不对？他也不会 always 就是你遇到困难的时候，他就在旁边跟你说要怎么样去解决这样，嗯所以我觉得其实回过头来看运动这件事情也是，因为如果你每一次去运动、从事这个这个运动这件事情的时候，你都必须要有一个人在旁边陪伴你的时候，嗯，基本上来说，你可能自己是对这件事情是无意识的，哦，嗯，对。但是因为我们训练其实分阶段，我们都我们既然是教练嘛，嗯、对那我们都希望说，学生他其实他要必须要自己知道他现在的状态，跟他要往哪边去，
1: 嗯，就是不要那么被动。对，嗯
3: ，所以如果你请了这么多教练课，你一个礼拜去三堂，对，三天就三堂嘛，嗯，那你也只去三次运动，那代表说你这个礼拜所有运动都是有人带着你的，嗯，那你永远都只能在无意识之间做训练，嗯，而且你也不是自己去想这些训练，嗯嗯嗯，对，都是别人帮你的。因为我们的健身有四个，有四个阶段。第一个阶段就是你不知道怎么做，嗯、然后你也，你也，你也没有没有人带你去做，对，这样，嗯，所以你要慢慢的到，比如说，哎，你不知道怎么做，可是你想要去做，对，类似像这样子。那还有四个阶段，那当然最后一个阶段是你无意识，但是你可以就是
1: 做得很好，嗯嗯那这个就是最高端的。对，因为我就问我朋友说，那你有因为你花这个钱，然后你养成了这个。去运动的习惯嘛？他说没有，他说他除了上那个健身教练课之外，他绝对不会动。嗯，对，他好像就是就是他就是，我就说那你就是因为你就是等于就是你觉得就是砸了那个钱你才要运动嘛？我说你这样好像也没有培养运动的习惯，你只是因为你钱砸下去了，你才会想要动。对，就有点像是被迫消费吧，好像买了一百杯
3: 饮料，嗯、然后每天一定要喝一杯那种感觉。嗯、对啊，对啊，我觉得以运动这件事情来讲。我我觉得不是很好啦，因为一般来说，我们还是会希望他不仅是可以在运动的时候才有这样的想法，嗯、比如说像我常教我的朋友或者我的学生，他就是走路的时候，他也要想到要缩小腹，嗯，这件事情，哦、因为其实我们的核心小腹就是核心嘛，嗯，我们的核心如果处在放松的状态久了。那如果你又是常在办公室，或是、嗯、就是你在活动的时候，你都没有意识到做这件事情的话，嗯、久了之后，你的脊椎那边也会不好吗？对、嗯、对，所以像这前我都会，我都会教他们说，哎、欸，其实你你在做这件事情的时候，你就要去意识到说，你哪些肌肉必须要去配合？嗯，因为肌肉的运动啊，就像这种激励训练，第一个训练是你的神经，嗯。就是你的神经要教会你的肌肉去做这个动作，嗯，但如果你的神经没有被训练好的话，你的肌肉就没有办法依照你想要的那个方式去 work 这样子，嗯、对啊
1: 。對我上礼拜才去看一个那个整骨师，他也说你就是因为走路的时候都太放松了，他说导致，因为他说小腹这边完全没出力，然后你又整个是往前倾，所以他说导你的那个驼背，骨<盆>对，还有骨盆还有驼背的情形其实很严重，他说他就帮我们调了一个正常。呃，走路或者是站姿应该有的姿势，忽然觉得很不习惯。但他说，其实这个才是应该是对的方式。所以他说，你虽然是在走路，但是你其实你该用的肌肉不应该是全部都只用到，呃，可能小腿什么地方只有在用力在走、欸。哎，但是他说你，你其实你肚子也要缩起来，也要用力的。不然，他说，他说他就给我们看他拍我们整个脊椎的那个照片，是真的是会有一点歪斜跟就是倾斜的状况这样。
3: 对啊，因为其实我们一般来讲，健身可能在我们一个礼拜，你说去三次，三个小时好了，嗯、可能你一个礼拜有那么多个小时，對,对不对？那这这三个小时没办法改变你生活中太多的事情，嗯，所以其实我会觉得，你反而是要从生活中的习惯开始去建立这件事情，它会比较、嗯、比较有效益啦，嗯,嗯,嗯，对啊，对啊。像我都我都会跟他们讲说，像我走路，我也是跟他们讲，我们一般有人走路是用脚尖在走、欸，哎、嗯，或者是他有一点外八的状况，嗯嗯、那我就会跟他讲说，诶、欸，那我们现在做这个动作的目的是为了让你这边的肌肉有被训练到，那<对>你走路的时候，你自然就会比较平衡一点点，嗯、类似像这样，嗯、对，因为像我们走路的时候，都是我们的脚后跟先着地嘛，因为那边的那个软垫，它可以吸收冲击，嗯嗯对，那这样子的话，我们脚尖的时候要蹬地，嗯，对，那就去就是可以往前走嘛。嗯、但但是他们如果没有意识到的时候，有的人走路真是乱走，嗯，就是他就这样蹦蹦蹦，像那个大象这样蹦,蹦蹦蹦蹦蹦走这样。对，但是如果走久了，尤其是他想要把走路或散步或是慢走这件事情当做他的一个运动项目，嗯，比如说他早上他就走一个小时，或者他下班还要走一个小时，这样、嗯、走久了对身体我觉得也不是很好。嗯，对对对，所以我觉得要看到就是这个人他的生活形态或者他喜欢的是什么，那针
1: 对他这个部分去做训练，嗯、我觉得比较合适。这样，那然后呃，我朋友今天也知道我要录这个主题，所以他有说请我来问一个问题是说，嗯、你比较推荐那种大型连锁的健身房，还是那种小型的工作室？嗯，对，他说要要是你给你选的话，你会比较建议哪一个？我觉得分两个、欸，哎，就是。
3: 嗯我健身房最重要，我觉得还是要离你公司或是离你住的地方近。以方便为主，嗯、对，因为真的太远，你不是很有毅力的人，嗯、你真的不可能去啊。嗯，对啊，降低那个偷懒的借口。对啊，嗯、因为老实说，你有时候你到了那个地方，你可能原本不是那么想要动到那么多，可是你可能因为你到了嘛，嗯、所以你还是会至少你会动一下这样子。对、嗯，但如果太远，你根本就是不想去啊。嗯，对，所以我觉得以以以这样子的概念来说，就是没有那么。健身成瘾的人，他可能还是会以就是方便性为主
0: 哦。
3: 对啊，那如果你是健身很成瘾的，那当然他会选择比较大的，他可以用的器材比较多啊，他可能也不
1: 需要太多的等待这样子。所以还是首先还是以方便为主。对，而且我
3: 觉得一定要试用，嗯，就是他们现在不是都可以试用十十四天吗？对对对对你一定要试用到这个十四天，嗯，因为有时候你会啊，当然。就是大家都要卖东西嘛，对吧？嗯、他会说、哦、我们这人不多啊，这样子。嗯、但实际上你搞不好这十天你真的去了，你每一个器材你都是想用的时候都没有办法，嗯、因为他人就太多嘛，对不对？那、嗯、这样肯定也不是很合适你嘛。尤其是现在健身房那么多，你可能你你住的那个区域附近就有四五家，嗯、其实你是有一些选择的。嗯，然后我觉得如果你不是有在就是规律运动的人，你可以先选,选择那种单次的，哦、或是一分钟计费的，就是没有马上绑约
1: 的那一种。
3: 对，嗯。因为你不会有那么大的压力嘛，而且你也不会造成你的损失。我觉得那个是相对来说比较自己试
1: 试看这样
3: 。对，那教练课其实是一样的概念。你一次如果买了一百堂，那当然它可能比较便宜啊。可是你先上个五堂，它比较贵。你这五堂你觉得 OK？ 然后这个教练跟你合，嗯，这个教练跟你是有有默契的，他也想要帮助你的，然那你也获得了一些改变。那你再慢慢的。加这个糖数，我觉得也
1: 是 OK 的，会比较好、okay、的。嗯、那这种教练是我可以，因为像他们就说他有个他所谓的教练群，可是我只熟悉，譬如说只熟悉 A 教练，那我可以要求说，呃，希望接下来都只是 A 教练带我吗？
3: 这个可能跟他们那间公司的规定比较有关系，
1: 就是看他们自己怎么运作。对对对，那一
3: 般来说，比如说比较小型的健身房，那当然他应该都是同一个教练带你了，固定的教练。对对对，因为其实我觉得教练跟学员之间是蛮紧密的关系。你一定记得你的国中老师哪一个对你很好，对不对？因为他真心在关心你啊。对，他真心是看到你哪边不足，他去 coach 你嘛。他不是像。比如说，我们看很多线上课程，他就没办法针对这样很克制化的去 coach 你这样子，对。对嗯、所以，如果这个教练跟这个所谓的学生他是很熟，然后很 match 的话，那他就会知道你的进度跟你缺的是什么，他每次都会针对那地方去给你做加强。嗯嗯、哦，对啊，<是>我觉得是需要的
1: 。哦，所以也是，就是还是要看自己，嗯、呃，就是以自己适合为主啦，没有所谓的一定的标准嘛。对
3: 对对，嗯嗯你要去体验
0: 那、嗯。那你觉得在台湾现在这个环境啊，就大家是不是对于健身这件事情还是有很多的误解或是不了解？这样就是大家还可以在更加提升这方面的知识。
3: 嗯、我觉得是诶、欸，因为其实像女生啊，我遇到很多女生朋友，嗯、就是跟他们讲说我健身，他、嗯、们第一个就是说：“哈，可是那样会变那个大腿会变粗，长肌肉哪那么容易？”对对对。嗯是就
0: ,就是就很粗了
3: ，<笑>对，就是类似像这种，我觉得、嗯、当然知识方面，就是大家都还是会有一点点需要再阅读更多啦，嗯、这样子，嗯，对对
1: 对。那那你现在就是除了就是你的 IG 上面会 PO 一些可能你出去玩或者是呃你健身的照片，那你有觉得哪一种类型的东西，哪一种类型的你的 IG 的 PO 文会吸引比较多粉丝吗？我觉得还是
3: 出去玩会比较多哎、欸，哦、uh huh. 啊、因为我的 IG 比较算是体现我个人，就是去哪里啊， uh huh. 然后我的想法这样子。Uh huh. 那一般来说，呃、但我之后有,有想说，我要多 p 一点健身相关的，比如说教学或是、uh huh. 对、uh huh. 动作之类的。嗯、uh ， huh. 对对对，因为其实我对这方面算熟嘛，也算是带给大家一些这样
1: 。Uh huh. 对对对那，那你在经营这种社群媒体的时候，你有没有会遇到什么比较困难的地方，或者一些呃粉丝可能留言比较不理性之类的状况吗？我觉得还好
3: ，因为像有时候看到蛮多人就是在下面呛我，那都是我朋友啊，哦， <Okay> <笑>不不,不是真不是真，对对对，这<是>其实我蛮开心的，嗯嗯、因为。嗯就我是一个其实蛮蛮搞笑的人，然后我不喜欢很严肃，嗯，然后我也没有希望说大家像我每次都说什么我可爱不可爱这样，我朋友就会把那个不可爱圈起来，然后发到他的线动说一点都不可爱，嗯，然后我就会我就会跟他说明明就很可爱什么的，对，那我觉得就是生活中可能比如说工作也是压力嘛，对，然后你可能就是会面临到各种困难这样，那我觉得不用太严肃的，就是。看待
1: 就是大家对你的一些批评批评哦， oh, 啊、所以还是会有一些可能留言，可能真的也不是你朋友，但是可能就是真的有一些可能酸民之类的。因为我之前去听唐凤演讲，嗯、他从小就被很多这种批评或者是谩骂
3: ，就是、嗯、就是攻击这样子。嗯、可是我觉得他练习到一个，我觉得我很崇拜啦。然后我也觉得，哎、欸，这应该是我们要学习的，就是人家对你的批评不一定是真的嘛。嗯，所以其实有时候你也不用去正面回应。对、嗯、他的批评，这样、嗯、就是你有时候用一个，比如说很理性的角度去幽默化这件事情。嗯、比如说你真的很不可爱，那你就可以跟他讲说：“哦，可是我刚刚照镜子觉得蛮可爱。嗯”所以像这样子，嗯、就是我觉得啊、嗯、啊，你觉得这样，<對>我觉得这样嘛，嗯、那本来就是不同的这样。嗯、所以用幽默去化解这件事情，就会让就是。你也不会再激起这个所谓，比如说酸民的，嗯、更他想要再你、嗯、对立或什么的，对吧？比如说他说你真的不可爱，就是说你才不可爱，嗯，那他可能就会因此说，哦，那对啊，你就又在这边吵吵吵个没完这样，对对对，嗯、所以我觉得这是一个很好的。方法去面对这样的
1: 留言、就是、哦，<吧>嗯、那但我觉得蛮少的啦。你说这种留言蛮少的，对啊，对啊。那那你会不会因为你经营社群媒体之后，会很担心说啊，我今天没有发文，或者是或者是什么的，就是好像变成是经营社群媒体是一种压力，就是导致说啊，我一定要拍一个呃网美照、网帅照，就是一定要发文，到哪个地方我就一定要先发文这样子。之前有一点点会这样觉得、欸，哎，就是有一阵子比较忙嘛
3: ，嗯、然后、呃、前阵子我们家狗狗过世的时候，我也觉得比较没有这么想发文的欲望，这样。嗯、可是其实，我觉得过了那个阶段之后，你会发现，但我们当然我们不是全职 YouTuber， 或是全职 Instagramer m 啦，嗯嗯、所以我们没有这个所谓。要透过这个来盈利,盈利的，或者是要有、嗯、用这个来生活这个压力这样。嗯、但是对我来说，就是这个平台啦，嗯、就对我来说反而是，呃，我接到了一些，比如说叶配，或者是我朋友，嗯、他們他们开公司或是卖一些产品，嗯、我自己觉得还蛮不错的。嗯、那我愿意去帮他分享。嗯，那分享当然拍拍照这些，我觉得是很合理的。这样，嗯,嗯对啊，比如说像现在练。来录这个节目，嗯、我也觉得说，哎、欸，我们可以聊聊，就是彼此这样，嗯嗯然后做个朋友认识一下，这样。子对，那对我来说比较大意義是这个，然后跟透过这个 Instagram， 我认识了蛮多就是不同领域的朋友。嗯,嗯，嗯嗯对，那这对我来说就是是蛮好的。我没有特别想要透过这个，就是得到
1: 什么，我比较想要透过这个平台去分享我自己。哦，对啊，所以这个平台帮你，就是如果今天没有这个社群平台，可能很多。其他跟你生活圈不相关的人，其实你是不会遇到的
3: 。对啊，像我觉得很特别，是很多泰国人，嗯，就是可能因为我之前去泰国，然后在那边打了蛮多卡，这样，嗯，但很多泰国人就是从这个直播的 Instagram 找到我这样子哦。然后我们之前去泰国那个酒吧啦，嗯，就是。嗯一进去，大家就说：“哦，就是那个谁谁谁谁谁。”那当然我不认识他们了。啊
1: 哦，对，哇，那他们认，他们认得出你这样
3: 子。对，然后他们就一直跟我拍照，然后我就觉得哦，蛮开心的这样，满足我这个这部分的小小的虚荣心。但是跨国市场哎，对啊，对，嗯嗯嗯，当初应该也没想到
1: 说你在泰国会被认出来，对不对？
3: 对，因为其实我们就想说，就是去泰国玩就打个卡嘛。嗯、那我我本来去一次，然后去了第二次之后，就发现说，哎，不对，我只要说我要去的时候，然后就会很多泰国人就是一直那个就是留言什么之类的。对，对我来说就，觉得哎也是
1: 蛮新奇的这样。那那个经营<对>一开始，如果真的有人想要经营这种社群媒体，那一开始的这种曝光度的话。要如果你比较建议的话，他们应该要怎么做？就是因为你一开始经营一个社群媒体，可能真的大家都不认识你。嗯
3: 、呃，因为我现在刚好工作就是跟社群媒体有高度相关啦。嗯嗯嗯、对，那我我的建议是，呃，这是一个自媒体的时代嘛，<對>每个人都想要做自己去发声，这样。<對>所以第一个是你想要找到你自己的定位啦，嗯，就是你怎么样做自己的，比如说像我们这种，就比如说个人品牌好了，对，你不要去影响到你太多。比如说，你不要觉得哎、欸，今天这个赞没有很多，你就不开心，或者有人留言说你，你说你很壮，可能有人说你不壮，然后你就很不开心，嗯，像这种，嗯、我觉得这种心态就是必须要建立好。嗯，那你找到自己的定位跟特色，你想要分享什么，嗯、然后你就就去分享。哦，对我觉得这样子是第一步，嗯、然后第二步是你要找到你的 TA 嘛。就是谁会对你这样子的一个剖文是有兴趣的，嗯，对。那你找到这群 T A 之后，你可能你如果想要进一步的去经营，嗯、那你就要去为这群想看你内容的人去发散出他们想要看的内容，这样子。嗯哦
1: 、对，嗯嗯。那你一开始是就你一开始在经营这个社群媒体的时候，你就知道这些步骤，还是这是你慢慢摸索后的你才得到的经验？
3: 嗯、呃，我一刚开始的时候，只是想要单纯分享，但后来，呃，我开始慢慢就是有越来越多人了啦。嗯,嗯对，然后因为我之前在健身的产业嘛，嗯，然后我发现说，哎、欸，其实大家对这样子的活动，然后其实我对婚姻平权或者是同志运动，嗯，也蛮有，就是蛮会参与的这样子。嗯。对，嗯對嗯、所以我觉得这就是我的一个。个人的特色、嗯、就是我追求的是比较平等，然后跟自由。嗯、那我也没有想要特别透过这个平台，就是一定要去盈利这样子。嗯、所以我就是呃，透过这样单纯的分享，嗯、那当然很多人喜欢这样子。哦，对对对，嗯、我比较没有很策略性的，嗯、比如说我一定要在这个期间内要达到多少到、嗯、哦，一定要粉丝要过
1: 多少过多少人。对，嗯。
3: 但对一般人来说，如果你想要做这个职业的话，你是需要，因为它是你的工作嘛，嗯，你可能就要很去策略性的想说，哎、欸，我这个月我的目标是要做什么？所以我做的这个主题，哦嗯、我要去开始，因为现在的这个是数位嘛，嗯、所以很多的数据，比如触及人啊数啊，曝光人数啊，嗯、多少人按赞、留言、分享，多少人储存你这个，是要计较
1: 那个数字上的变化。对对
3: 对。嗯、可是我觉得一般人，如果你没有想要到这个程度的话
1: ，你其实是不用那么有压力了。对对对，好，那今天就非常感谢 Sam 来跟我们聊这些关于健身啊，还有社群媒体的一些议题，受益良多。真的，我觉得很多是像那个健身的观念，很多是我没我我一直以前我就会一直觉得说，好像真的是、呃、可能就是真的控制好吃，或者是说我重量可能就怎么做就好，就很多状况是我没有想过的。但是觉得好像这方面的东西，可能有时候也不只是像 YouTube 上面看到的那么简单。因为我觉得 YouTube 毕竟是媒体啦，就
3: 是跟新闻一样，他会讲耸动嘛，嗯对，然后尽量简单，對,對,对，對
1: 就比如说增肌五步骤，对，先指一步骤，對,对对对，最常看的就是这一种，我好像觉得說有说口号啦，对我照做，<對>我照做，我就可以跟他一样的感觉，对对对，嗯嗯所以其实可能，如果我
3: 要跟大家，比如说我要教大家，我也会这样讲，嗯，比如说练屁股的三个动作，哦，练好这三个动作，屁股就会变翘，哦，腹肌的两个动作这样，只要这两个动作，六块肌就会出来，对，这样子
1: ，就是标题杀人法
3: 。对对对，我觉得是必须的啦。嗯但是因为接下来这边比较像是朋友聊天嘛，嗯嗯，所以我就希望说，哎，如果大家就是就是你要知道说这个。逻辑到底是怎么样？嗯、那你你知道这个逻辑之后，你找到了平衡，嗯、那你就会有一个
1: 努力的方向。嗯、我觉得比较长久。嗯、好哦，嗯、那今天就，我也更了解声乐了。嗯、<笑>对，我也觉得声乐，<笑>我也我也没想到是一个这么困难的东西
3: 。对啊，因为它毕竟是比较古老的艺术啦。哦，对啊。
0: 啦，希望有机会可以听到 Sam。Oh. <笑>对啊，你下次还是在那个 IG 唱一段给我们听听看
3: 。<笑>有，我今天晚上要去 KTV。好，谢谢，谢谢，谢谢。